1: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 31 mai 2017, meilleur départ que sur notre page Facebook, je vais vous le dire. En disant bonjour, je me suis étouffé bien raide, donc euh, méchant départ, je te dis toujours. Euh, bienvenue à On Jazz édition du 31 mai, dernière journée de mai, et on va avoir, euh, on va avoir du plaisir parce qu'on va parler euh, du euh, Canadien de Montréal. Qu'est-ce que... Vous êtes Marc Bergevin, hein? on est le 1er octobre ou 1er septembre avant le camp d'entraînement. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer cette équipe en vue de la prochaine saison? Ça peut être le statu quo. Ça peut être toutes les folies que vous voulez. Vous pouvez changer le price si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Convainquez-moi que vous, vous êtes capable d'arriver au 1er septembre avec une équipe améliorée. Proposez vos transactions. Je vais tout
2: lire ça. Déjà plusieurs réactions, Martin, sur Les, bonnes, page.
1: les bonnes, je vais vous apprécier. Je vais vous applaudir. Puis les ben, je ne me gênerai pas. Vous me connaissez, je vais vous le dire. C'est parfait Tu sais que c'est loufoque que va te faire Non C'est genre euh, McDavid pour euh, Carl Non Ça va être non On
2: va s'amuser Puis on va parler Évidemment de la finale De la Coupe de Ouais, Oui on va
1: parler de la finale On va y rejoindre Dans quelques minutes On va y rejoindre Luc Gilina euh, En direct de Pittsburgh On va y rejoindre Également David Perron Un peu plus tard Qui lui est de revenu Au, au, au Québec Puis euh, comme il me disait Il y a encore une shot pour euh, voir tout son monde, deux enfants, euh, tout placer ses affaires là, en vue de la euh, saison estivale qui s'en vient pour lui. Donc, euh, plein d'invités de, de, aujourd'hui, d'invités intéressants. Et dans le premier segment, bon, on va parler exclusivement avec vous autres du, euh, du Canadien et quelles sont vos, euh, vos idées. Bonne affaire que le podcast soit là juste une semaine, une fois par semaine. On ne va pas parler du Canadien tous les jours alors qu'ils sont éliminés et les autres ne parlent même pas de même. Mais pas d'actualité ben une fois peut... par semaine on va jaser
2: Puis on peut pas parler de piquer sur ban tous les jours non plus
1: oh hey piquer hein? ça fait-tu jaser <rire> ben c'est-tu quel autre sujet moi qui me fait jaser aussi
2: l'affaire Ovechkin Ouais, ben j'ai hâte de lire vos commentaires parce que si vous avez pas entendu tu peux résumer le point de presse le de, directeur général de... De... des ouais.
1: de Washington a dit que euh, ce ne serait pas bien pour l'équipe d'échanger à ce point-ci euh, Alexander Ovechkin mais c'est pas dit qu'un jour peut-être euh, si la bonne offre se présentait écoute c'est tellement de la foutaise. ça quand il est venu la question posée à Marc Bergevin, est-ce qu'il pourrait être possible d'échanger Carrie Price? Quelle a été sa réponse? On est deux ici, un c'est je
2: pense. Oui, excuse-moi, je de lire des commentaires en même temps, mon cher. Euh, répète ta question, excuse-moi.
1: OK. Quand Marc Bergevin s'est fait poser la question,
2: ouais.
1: serais-tu prêt à échanger Carey Price? Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu? Catégorique. Non. Quand on lui a posé la question, il y a deux ans, pas cette année et l'autre année d'avant. Pour Souban. Pour Souban. Il y avait une ouverture. Il a dit... Personne qui est échangeable. Mais notre plan, c'est de garder Price, Suban. Bang, Suban, t'es parti. Fait que lui, ce qu'il fait, le gars à Washington, il vient juste d'ouvrir la porte à tout le monde et de dire Hey, si quelqu'un a une
2: bonne offre pour Ovechkin, je suis preneur. C'est ce qu'il a dit aussi. Si l'offre est excellente, s'il ne peut pas refuser, des transactions, il va en avoir encore dans Ignacent Dark Hill. Il y en a occasionnellement des grosses transactions. C'est clair. Mais il ouvre la porte. Exactement.
1: Euh, donc, euh, c'est euh, d'autres choses qu'on va jaser, entre autres avec euh, David Perron. Un Ovechkin disponible. Moi, je vais te le dire, là, tu ne bâtis... Combien de fois je l'ai dit, ça? Pardon. Combien de fois j'ai dit, tu ne bats pas une équipe avec un allié. Tu bâtis une équipe avec gardien de but, défenseur fiable et un joueur de centre que le Canadien n'a pas. Euh... Les Capitals de Washington seraient en meilleure santé s'ils pouvaient bâtir autour de Backstrom, autour de Kuznetsov, avec des défenseurs, gardiens de but. Les Alliés, ça va revenir après. Ouais, mais Ovechkin a 9 millions est pas échangeable. Tu prends une partie de son salaire, un peu comme Kessel est arrivé, je pense que les Capitals seraient prêts à faire ça. Ça fait partie de la bonne transaction.
2: Je veux te lire. Visa à ouais, moucher pendant ce là Vas-y. Tu vas, OK. Jean-Guy, puis je vais attendre ta réaction, Martin, un petit peu plus tard, parce que là, tu es en train de te moucher avec. Tu avec euh, une feuille de papier. Faut le dire. Mais non, c'est une blague. Jean-Guy dit « Chaque année, sans exception, on lit que parce que toutes les équipes autour du Canadien se sont améliorées, le CH va, va se faire déclasser, entre guillemets. » Puis euh, c'est un bon point de Jean-Guy parce que il dit euh, « Quatre années sur cinq, des, des dernières années, euh, le Canadien a 100 points et plus. <rire> » C'est très drôle que je suis en train de vivre présentement. Mais 100 points et plus, donc, toutes les équipes s'améliorent. Mais euh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, euh, Martin, quand tu vas euh, revenir, évidemment. Euh, non, mais, non, mais la question est bonne de Jean-Guy parce que les Leafs vont s'améliorer vont, vont, euh, vont évidemment prendre du galon. Ils ont été euh, en série l'année passée. Ça s'en vient vite. Le Buffalo va s'améliorer aussi. Euh, ils se sont améliorés vont s'améliorer vont peut-être aller chercher un gardien de but euh, aussi prochainement. Euh, ils vieillissent Jack Huckle va avoir un an de plus puis si le Canadien demeure inactif ben les autres équipes s'améliorent mais le point de Jean-Guy c'est qu'à chaque fois qu'on dit que le, can le Canadien va être déclassé par les autres équipes il fait une saison de 100 points je sais pas ce que t'en penses ben, ben, je sais pas mais... ce, qui, ce qui va arriver euh, l'année prochaine tu hein, peux pas te ça
1: le Canadien il les a fait les points C'est lui ce qu'il ouais. donne c'est un fait mais c'est un fait également que les autres équipes on pense que ça améliore comme Buffalo cette année on a pensé que c'était amélioré c'est vrai le passé. C'est vrai. Toronto, on pensait que c'était amélioré, mais jamais comme ils l'ont fait. Ils vont-ils régresser? Ottawa, ils l'ont dit, il y a un point de presse. De juste refaire les séries éliminatoires en tant que tel, ça va être quelque chose.
2: Mais Eric rajoute Ottawa, Boston, Toronto, ils considèrent que ces équipes-là sont meilleures que le Canadien présentement. Boston? Boston aussi, oui.
1: Allô? Boston? Ben non.
2: Ben, tu sais, Guy Boucher, je sais pas si vous avez. Euh... Qui a
1: défensive à Boston?
2: Non, il n'y a pas de défenseur. Tu il va
1: être 108. Krug, c'est correct. Euh, Carlo, OK, ça va être la
2: deuxième année pour lui. ouais oh, oui, non, en défensive, c'est sûr que c'est pas, pas pareil. Mais Guy Boucher l'a dit, hein, je ne sais pas si vous avez entendu euh, euh, son point de presse euh, avec Pierre Dorion qui disait, tu sais, l'année prochaine, c'est à recommencer complètement. Là. Même s'il y a le même noyau, même s'il y a le même... Euh, le même, le même gardien de but évidemment parce que c'est Anderson va être, va être protégé sans surprise euh, les défenseurs vont être là aussi euh, peut-être Faneuf qui ne sera pas là en tout cas il y a peut-être du mouvement de personnel mais euh, ça a recommencé complètement, là. complètement. Puis le Canadien a, a dû recommencer leur saison malgré le fait qu'ils se sont rendus loin euh, à un moment donné en séries éliminatoires c'est complètement on repart ouais. à zéro tout le monde repart à
1: zéro ça, ça, ça c'est tout le monde il n'y a pas de neuf là de toute façon euh, le Canadien on, je pense que tout le monde est unanime Marc Bergevin ne peut pas se présenter au camp d'entraînement avec pas de sang. Ça va rien. Oh oui. Ben rurer. ça, c'est
2: l'argument. Ça euh, fait combien de temps qu'on en parle? Deux ans? Oui, mais là. Euh, là, c'est plus que jamais. Tu sais, il pouvait se cacher dans le Plicanex.
1: Le c'est est 800, il va peut-être le perdre au, au repêchage d'expansion. Le gardienc s'en vient, le Garde il a dit à la fin de l'année, il va commencer à l'aile. Ouais. Tu sais, il faut qu'il arrive avec quelque chose. Euh, tu sais, quand tu poses une question comme ça, qu'est-ce que le candidat devrait faire ou quels sont les coûts, tu sais? <coughs> un peu comme il l'a fait l'an passé mais ben, je n'avais pas qu'il ait peur d'aller bouger dans ses pièces importantes parce que tu n'auras pas tu n'auras pas euh... tu sais si tu pas une scène tu vas manger de la mouette frette. c'est ça que tu vas manger tu ne mangeras <rire> pas du sushi tu comprends-tu okay. pas très bon il faut que tu donnes de quoi si tu vas avoir quelque chose puis euh... je me pose la question pour un joueur de centre mettons tu es prêt à avoir le John Tavares hein.
2: oui il faut que tu
1: te rabattes sur ce qui est disponible puis, mettons que c'est Ryan ou John Hopkins donnes-tu Gallagher?
2: Pour avoir ton joueur de centre? Numéro 1? On s'entend,
1: là. Nugin ouais.
2: Hopkins, c'est pas ça. Ouais, là, c'est ça.
1: Mais, s'il commence l'année au centre pis que Gaudschenyuk arrive au centre aussi pis tes deux premiers centres, ça va être 1 et 2, c'est Gaudschenyuk et Nugin Hopkins, c'est moins pire que, et tout le respect que j'ai pour Dano, c'est moins pire que Dano et Plekanec. Oui. Si tu tu t'as Nugin Hopkins, t'as Gaudschenyuk, t'as Dano, 1, 2, 3. On a du fun.
2: Joe dit euh, « Essayer d'alléger la masse salariale », ce qui est une chose que Bergevin devra faire, selon -ce lui. C'est
1: un an ce, ce calvaire salarial-là. Plekanec et
2: c'est ouais. ça, pour signer Price et Radulov. Ça, c'est son, son option numéro un. Dano prend la place de Plekanec au centre défensif. Sergachev remplace Emlin en duo avec Weber, qui mm -hmm. jouerait son rôle de mentor. Et on signe un centre de location pour un an afin d'épauler Radulov ah. et Pacioretty lui il suggère un centre comme Joe Thornton bon, Joe, Joe Thornton sera disponible parce qu'il va faire, terminer sa carrière avec les Sharks ça sera à voir euh, puis il rajoute le temps que Galchenyuk puisse devenir le centre numéro 1 ça ça sera peut-être pas le cas là. mais lui il va d'une solution temporaire au centre avec un, un, un joueur de la trente de Joe Thornton avec une patch ça. une patch une puis, patch. puis la, la patch aurait pu être Eric, euh, Eric Stahl l'année passée si tu viens on parlait de ça en fin de saison l'année passée
1: on aurait-tu eu les ben c'est ça c'est
2: 3,5 millions qui a signé à Minnesota
1: mais le problème je pense que c'est ces 3 ans oui ça fait oui. que oui. le 15 oui, aurait-tu oui, oui. eu le guts de signer un Eric Stahl qui allait nulle part avec un contrat long terme mais il faut croire que c'était ça qu'il fallait faire ouais il aurait écouté Eric Stahl si tu réussissais à l'attirer ici à Montréal bref tout ça pour te dire que tu souhaites que Pécanix parte au repêchage d'expansion pour faire de la place sur ta masse salariale, tu sais que tu restes un an avec euh, Emlyn. Ça aussi, ça va faire de la place sur ta masse salariale. Puis euh, tu y vas
2: de l'avant avec ça. Euh, Jonathan qui va dans un commentaire sur Ovechkin, il dit c'est fou à dire, mais changer Ovechkin serait euh, la meilleure chose possible pour les Capitals. Je suis d'accord. Euh, Ove est vraiment bon en saison, mais à chaque saison il choke en série, comme tout le monde le sait. Pourquoi ne pas aller chercher de très bons choix ou d'excellents Prospect et bâtir avec Kuznetsov, Johansson, Burakowski, Carlson, Orlov. Euh, bref, euh, il y en a mais quelques-uns. Cette
1: équipe-là ne rebâtit pas. Cette équipe-là est à une virgule. d'être. Euh...
2: Oui, ça, ça fait plusieurs années, mais comme tu l'as déjà dit, euh, je pense que ce pas plus tard que va semaine passer. de toute façon tout le monde le sait, là, il, y a 30, il va y avoir 31 formations puis il y a une, une équipe qui gagne la, la Coupe Stanley. Donc, euh, on, on, on tente d'avoir des équipes gagnantes, mais ce c'est pas toujours le cas. Fait des, des... Moi, je me souviens, Martin, là, tu te souviens de Mariano Assa à l'époque des sénateurs d'Ottawa Tout le monde disait que c'était un choker en série. Cet individu-là était étiqueté euh, un choker. choker. Puis il est parti d'Ottawa puis il a gagné. Mais je veux dire, on fait partie d'une équipe, là, peu importe si Oveshkin. Peut-être qu'Ovechkin va quitter, quitter les Capitals puis il ne remportera jamais la Coupe Stanley. Peut-être que oui aussi. Là, mais c'est dur. Je trouve ça difficile d'étiqueter un joueur euh, choker alors qu'on euh, fait partie d'une équipe.
1: Ben regarde euh, c'est drôle hein, on dirait que les, comme les capitaines là. Oui. Max ce c'est pas un bon capitaine ok qui sont les bons capitaines Crosby Taze Capitaine tu nommes tous ceux qui ont gagné la coupe
2: après coup c'est facile à dire comme
1: si tu n'étais pas un bon capitaine si tu n'étais pas champion de la coupe cette année
2: est-ce que McDavid est un bon capitaine
1: on va le voir il a 19 ans on peut respirer mais tu sais on disait que chez Weber c'est un grand capitaine qui devait donner son capitaine à Patrice. Ouais. il gagnait quoi que es pas bougé de... Hey, puis ça, là, je peux-tu régler quelque chose? Vas-y. Le Souban, et euh, l'histoire autour de Piqué souban Dénigreur ou non dénigreur le Piquet Souban. J'ai sorti ça comme argument à Yannick Bouchard. Euh, je pense que était à l'extérieur des ondes pendant le 5 à 7 la semaine passée. Pique est rendu à s'en va au final de la Coupe. Weber n'a jamais été euh, plus loin que la deuxième branche. Puis papapi, puis papapa. Pap. Puis si tu ne l'admets pas, c'est parce que tu t'en antis sous panne. Puis... Fait que j'ai donné l'exemple suivant. Wayne Gretzky s'est fait échanger des Kings, de, des Arles de Minton aux Kings de Los Angeles. Comme Weber s'est fait swinger par les euh, prédateurs. L'année suivante, les Prédateurs sont en finale de la Coupe Stanley. L'année suivante, les Oilers gagnent la Coupe Stanley. Sans Wayne Gretzky. As tu dis que Gretzky, c'était un déchet? C est, c est Ça veut-tu bon dire point. que Jimmy Carson, Martin Ginok, qui sont amenés au bas c'était mieux que Wayne Gretzky? Ça veut juste dire
2: que les Oilers avaient encore une bonne équipe. Exactement. Exactement. Ah oh oui? toi-là de, de
1: Souban qui est en Syrie puis que Shea Weber il est chez eux en train de faire du bateau puis du wake puis du surf là. ça en fait pas un sais ça vous donne pas raison dans un cas ou dans l'autre de la transaction ça veut juste dire que les prédateurs ont dit, une petite bonne équipe ça a dit quoi c'est vrai qu'on a une bonne équipe
2: Quelques questions d'auditeurs vous, vous seriez prêt à consentir combien à votre troisième défenseur je suis en train euh, Ok. Euh, 5-6 millions c'est payé cher il pose des questions. Petrie, cas, Petrie, ouais. euh, mais Il parle de Suban. Il dit Subban en gang 9 à Nashville. Les personnes semblent se plaindre. Parce que lui considère que Suban est le troisième défenseur dans la hiérarchie des euh, prédateurs à 9 millions.
1: Ouais. Suban fait autant d'argent que les trois autres ensemble.
2: Qui sont Yossi et... C'est euh... un peu ça
1: aussi le secret. puis euh, la, la bonne affaire avec les prédateurs de Nashville, c'est le salaire que ces trois défenseurs-là font en Yossi, Ecom et euh, Ellis ne sont pas juste bons. Ils ont des contrats qui sont hallucinants ouais, ouais, pour une équipe. absolument. OK, euh, ben, c'est fini les longues distances pour appeler euh, David Perron. On va aller le rejoindre euh, dans son coin de pays, à lui, ici, au Québec. Euh, salut, David. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent, excellent. Comment c'est quand on revient euh, au Québec? On fait-tu de... « Ah, à la maison!
3: » Ah, c'est ça pour quelques heures, mais honnêtement, euh, j'ai eu à dépacter toute la fin de semaine... Euh, faire le gazon, j'en ai, ai même perdu la voix, parce que, je sais pas, j'étais tellement fatigué, puis justement, c'est un, une chance, ou une malchance pour les gens qui n'aiment pas m'écouter aujourd'hui, parce que je viens juste de la retrouver de ce matin, donc je, je suis quand même assez content de
1: ça. Oui, ben nous autres aussi. Dis-moi donc, euh, la série finale de la Coupe Stanley a commencé euh, lundi, euh, tu l'as regardé parce que t'es un fan d'Hockey ou t'as dit, ah, ah, euh, trop frustré ou fâché encore de d'élimination, euh, tu l'as pas regardé?
3: ben oui, d'habitude, je regarde pas mal tous les matchs, mais je ne l'ai pas regardé, celle-là, comme tu l'as dit. J'étais j'étais pas mal dans le jeu, pas mal encore dans le jeu pour quelques jours, essayer de, de m'installer, là euh, d'être confortable pour le reste de l'été. Donc, euh, honnêtement, là euh, je savais qu'il y avait un match je suivais le score, mais euh, en voulant dire, euh, j ai, j ai, j ai, je peux pas vraiment commenter sur, sur la performance. Autre que, en tant que dire que la a été extrêmement dominante, puis euh, c'est un peu de monde qui nous ont fait sentir, honnêtement, dans leur série de nombre de fois qu'ils trouvaient euh, avoir le momentum, peu importe le score dans le match, c'est impressionnant.
1: Écoute, même si tu n'as pas vu le match, tu es au courant, là. tout le monde en a parlé. 37 minutes sans lancer. Tu as joué pour les Penguins. tu as joué avec Crosby, Malkin, Kessel est là. Puis tu as joué contre les Prédateurs qui ont inscrit un record. C'est un record de la Ligue nationale de hockey de tenir une équipe sans lancer pendant 37 minutes. Ça devait être l'enfer pour les Penguins quand ils regardaient le compteur. Ils étaient au courant là que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas shoté. Là.
3: Ah, c'est épouvantable. Là. Ça devait pas être un bon feeling pour les, les Pingouins. Puis, euh, euh, quel, quel gros but et que Gonçal a été marqué là, en fin de match. C'est incroyable, honnêtement. Là. Je peux pas croire que les Pingouins ont réussi à, à remporter ce, ce premier match-là. Euh, J'ai entendu aussi qu'il y a eu quelques controverses là, avec euh, le, le but de Souban refusé. J'ai vu les reprises. Euh, tu sais, C'est de valeur quand c'est un jeu serré de même. Là. Je comprends le patin est élevé, tout ça, mais au moins ça devrait être un but. On, on essaie de rechercher le plus de buts euh, dans la Ligue nationale de nos jours. Puis, euh, je pense pas que c'est un jeu qui change énormément, grand-chose. Euh, son patin il est en dehors de la ligne bleue encore. Donc, un, je pense que c'est une règle. qu'il va falloir vérifier. Quelques punitions qui ont été appelées. Là, je pense que c'est une sur Hornquist, en particulier en avant du filet. Donc, euh, en espérant que ces choses-là arrivent pas, que ça soit vraiment juste le, le jeu des deux équipes qui font la différence.
1: Là, euh, je ne sais plus ce qu'il y a pied danser, euh, David. Euh, quand on est une équipe qui euh, visite lors des deux premiers matchs, on dit, nous autres, tout ce qu'on veut, c'est en gagner une, puis ramener l'avantage de la glace à la maison. Et pourtant, les prédateurs ont, ont perdu le premier match en dominant. Et parce que la statistique est de 76 ou 77 la première équipe qui gagne le premier match de la série finale gagne la Coupe Stanley, tout le monde dit que les Prédateurs sont morts. Vous autres, les joueurs, vous les connaissez, les statistiques, là. C'est quoi le cheval de bataille quand t'es l'équipe qui visite? Et tu dis-tu, nous autres, tout ce qu'on veut, c'est en gagner une sa route? Ou tu fais comme, ish, là, il nous reste juste 25 de chance de gagner la Coupe?
3: Non, ben là, je veux dire, faut pas que tu penses de même C'est les Prédateurs. C'est sûr que je pense que les pingouins ont une grande chance là de... Au prochain match d'aller chercher la le, la victoire puis qu'ils peuvent pas donner un gros coup euh, pour les contre les prédateurs. Euh, puis évidemment qu'ils sont pas contents de leur match. Donc euh, on va vraiment avoir euh, un des meilleurs matchs euh, des Pingouins. Euh, J'ose espérer pour euh, pour la prochaine partie. Puis du côté de Nagel, mais évidemment, c'est jouer le même match puis en espérant de ne pas tomber euh, 3-0 en première période. Puis je pense que s'ils jouent le même match euh, euh, peu importe quand les Pingouins vont jouer, je pense qu'ils vont avoir une bonne chance de marquer euh, de, de gagner évidemment. puis euh, ça changera euh, le cours de la série.
1: Dis-moi, euh, quatre défenseurs, on en parlait tantôt euh, au Stadina, puis on en a parlé euh, la semaine passée. Euh, toi, je te l'ai dit aussi, la semaine passée, on en a parlé, tu avais dit, hey, comme c'est le défenseur qui m'a le plus impressionné de l'autre côté. Et là, de plus en plus, les gens parlent de lui comme étant, depuis le début des séries éliminatoires, étant le meilleur défenseur, sans l'ombre d'un doute, des quatre défenseurs. Ça dit quoi, ça? Ça veut dire à quel point ils sont bons ou ça veut dire à quel point on avait sous-estimé Ecom? Ben tu
3: sais, ils sont toutes euh, sont, sont quand même proches. Je dirais pas que qu'Ecom il a une tête en haut de tout le monde, euh, mais je pense que la grande différence, c'est sa façon. Ses « first touch » dans la zone défensive ils sont assez impressionnantes. C'est difficile là, de faire de l'échec avant contre lui. Puis Moi, c'était la chose... Là, on était gros matchés contre un compte. j'ai eu de la misère à, à porter de l'échec avant sur lui. Euh, je pense que ça prend des joueurs extrêmement rapides euh, pour vraiment euh, lui faire prendre une mauvaise décision. Puis évidemment, c'est pas dans mon arsenal de choses. Moi, je joue la game avec mon hockey sense, euh, euh, mon sais, mon éthique de travailler des choses à même, mais je pense qu'un gars qui peut appuyer beaucoup de, de vitesse sur lui le plus vite possible, en espérant qu'au lieu de faire un bon jeu en partant, qu'il fasse une, une petite erreur, puis à partir de là, ben, ton échec avant continue d'augmenter, puis c'est là que tu peux créer des
1: chances de marquer. Euh, en tout cas, ça va être une série intéressante à suivre. Euh, puis, comme tu l'as dit tantôt, j'ai hâte de voir, les Penguins vont certainement faire des ajustements. Je vais te parler des nouvelles qui se passent dans la Ligue nationale d'hockey. Premièrement, à Ottawa, euh, tu as vu, là, on, a fait, euh, on a bouclé la, la, la saison avec la conférence de presse. On a nommé 14 joueurs qui jouaient blessés. Guy Boucher a dit euh, Tu sais, je vous ai dit qu'on faisait pas d'entraînement pour se reposer mais j'avais 14 gars qui ne peuvent pas embarquer sa patinoire. J'aurais eu l'air d'un imbécile faire les pratiques pour 10 gars. Euh, écoute, je sais pas si tu as déjà vu ça. Je sais pas si c'est le même dans toutes les équipes. Entre autres, Brassard, qu'on a entendu, qui sera opéré à l'épaule, va manquer début de la saison prochaine. Euh, c'est complètement hallucinant. Est-ce que tu en as déjà vu autant pendant les séries avec ta propre équipe?
3: Euh, ben, J'ai vu brièvement la liste. Il y a, il y a certaines blessures qui, honnêtement, je pas ça qui ont été mentionnés dans d'autres équipes qui eux ils ont mentionné puis c'est correct là je veux dire chaque équipe a le droit de euh, divulguer euh, exemple euh, moi j'ai j'ai mal au poignet à toutes les séries mais euh, sais c'est pas de quoi qui a été mentionné puis en dire, je le mentionne juste parce que tu m'en parles des blessures des sénateurs mais sinon je t'en arrête même pas parler c'est juste que quoi que ça va prendre quelques semaines à, à revenir le, euh, l'usure de toute la saison, d'être sur la patinoire neuf mois, puis euh, beaucoup de lancers au filet, euh, de travailler dans les coins, des choses, même plusieurs choses qui peuvent affecter un peu tes ligaments. Euh, ça, ça crée de l'usure, mais en voulant dire, euh, c'est impressionnant de voir les blessures, un gars comme Carlson, un gars comme Brassard, mais d'un autre côté, je pense qu'il y en a 45 là-dedans que euh, je, je, je veux pas nommer en particulier puis en voulant dire, je suis pas là pour savoir le, toute la cause de leurs blessures, là, mais euh, je te dirais que la plupart des équipes, sont pas mal dans, dans le même bateau qui sont euh, à la fin de fin
1: euh, Oui, mais tu vois, on parlait de ça hier, on disait qu à quel point, les pingouins, il y avait certains joueurs qui avaient l'air euh, blessés, que les séries avaient été toughs, puis autant que la série avait été sauvage entre les docks et les prédateurs, je regarde leur quatuor, des défenseurs, entre autres, c'est sûr qu'ils ont perdu du Watson, Fiala, puis tout ça, là. mais ils ont l'air, euh, tu as joué contre eux autres, ils ont l'air quand même assez euh, frais et dispo, les prédateurs de nager, ils ont eu des séries plus courtes.
3: Ouais, c'est sûr que ça l'aide. En, en chaque série, là, nous autres, on avait un, un gars à il y avait euh, je pense un, un orteil de quoi de même, là, de, de fracturé. Puis, le dire, ça lui prenait des, des injections à chaque match, c'est pas évident, mais évidemment qu'on a gagné Minnesota en, en cinq parties, ça lui a donné euh, plusieurs jours de repos euh, hors de la patinoire qui, qui ont été très bénéfiques pour lui. Je pense que d'une euh, injection à tous les deux jours pendant deux mois, ça n'aurait pas été évident, donc... Euh, euh, on a réussi à gagner de la, la première euh, série, puis si on gagnait la deuxième euh, série, ben ça aurait, tu sais, ça aurait voulu que ce soit en sept matchs, donc ça n'aurait pas été évident euh, pour lui de, de continuer. Puis, je pense que sa blessure revenait justement correct quand il a reçu un autre lancé euh, ah oui. euh, pas sur la même, pas sur la, la même orteil, mais de l'autre bord du pied sur le même pied qui était blessé. Donc tu sais, c'est des choses de même en série. Puis, moi qui ai joué une blessure comme euh, un comme Brassard, c'est assez impressionnant. Un, un gars qui a réussi à continuer à jouer euh, aussi longtemps, et après ça, ben, il a opéré, il manque 5-6 mois de, de jeu, c'est impressionnant.
1: Euh, écoute, je ne vais pas te mettre dans la baraque celle-là, donc je vais trouver une façon de poser la question. Le directeur général des Capitals de Washington n'a pas, euh, pas dit que Ovechkin n'était pas, pas échangé, il dit oui, c'est des choses qui pourraient arriver, mais ce ne serait pas l'idéal en ce moment. Ça, moi j'ai dit à tout le monde tantôt, j'ai dit ça, ça veut dire qu'il vient de le mettre dans vide. Parce que quand tu ne veux pas échanger un gars, tu fais comme Marc Bergevin qui dit Carey Price, jamais sera échangé. Et l'année d'avant, il avait dit dans le cas de Piqué Souban, Tout le monde était échangeable. Vous autres, les joueurs, là, avez-vous <rire> le même détecteur que j'ai? Quand Ovechkin a entendu son directeur gérant dire euh, Je n'écarte pas la possibilité d'un jour échanger Ovechkin. Y a tu compris qu'il était dans Bivitré? <rire>
3: Ah, regarde, il euh, y a plusieurs scénarios qu'on peut s'imaginer. Euh, moi aussi, j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, cette citation-là de, de leur directeur gérant. Là. Honnêtement, euh, le, les, Russes, ont, les Russes ont beaucoup d'émotions. En euh, glace, des fois, euh, je ne fais pas exemple. parce que c'est Ovechkin qui a demandé un échange? Ou Évidemment, le directeur gérant, il a dit pas de même, ça se passe des choses de même. Mais euh, après plusieurs années euh, qui ne réussit pas à soit battre les pingouins, soit se rendre plus loin que la deuxième ronde, euh, le, le, ils sont un peu pointés du doigt puis ça doit être difficile pour lui aussi mentalement euh, la plupart de l'année euh, des dernières saisons il a, il a vraiment fait son, fait son travail puis euh, euh, c'est pas évident de son côté là, il est pas tout seul euh, dans l'équipe mais évidemment c'est leur grand leader j'ai hâte de voir la, la situation comment ça va se dérouler j'ai aussi vu qu'ils euh, ont décidé de comme laisser aller Osner probablement c'est au Oshie donc ils des décidé à prendre puis genre euh, de voir qu ce qui va se passer là, de leur côté
1: c'est intéressant. Souvent, euh, David, je me tue à dire sur euh, les zones que faut que tu bâtisses. ça prend un bon gardien, une bonne défarcie, mais ça te prend un joueur de centre, d'élite, la Ligue nationale de hockey, si tu veux gagner quelque chose. Les Blackhawks de Chicago, les Penguins de Pittsburgh, les Kings de Los Angeles, Capitar, Taze, Crosby. Euh, les Capitals, moi, je pense que l'équipe, si tout tournait autour de Backstrom et Kuznetsov, sera serait en meilleure santé que présentement avec ça tourne autour d'Ovechkin. Je te pose la question parce qu'à Saint-Louis, là, les yeux sont tournés sur un allié aussi, sur Tara Tarasenko. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner quand ton joueur premier, ton, ton premier, tu me remettras ma place, ça me dérange pas, quand ton joueur premier, là, ton primary player, c'est un allié? Euh,
3: ben c'est sûr qu'on est dans donc j'aime pas trop parler de ça, mais je parle pas en désaccord avec euh, qu ce que tu dis. Euh, donc je vais essayer de ne pas parler des blues de ce côté-là, mais je pense que, exemple, avec Anahim, quand j'ai joué avec Gutler l'année passée, un gars de même, c'est un joueur que quand on joue de centre, il y a une, une extrême sa vision du jeu là, est, est tellement élevée. Il voit plusieurs jeux que la plupart des gars ne voient pas. Ça donne plus de temps sur la passion à tout le monde. Ça rend les alliés meilleurs qui sont. Euh, c'est la même chose pour Backstrom, c'est la même chose pour Kuznetsov, donc on voit aussi euh, il y a des très très bonnes statistiques, c'est un très bon joueur euh, dans la Ligue nationale, mais ça reste que jouer avec Backstrom deux saisons puis tu vois là, c'est pas, pas pour rien enlever à Ovechkin, mais je, je dis que je joue avec Backstrom parce que euh, moi je crois réellement que ça part de lui puis euh, beaucoup de succès là, même d'Ovechkin, de, de puis tu demandes à Ovechkin, je pense que tu d'accord avec ça
1: Ouais, on se comprend bien, puis tu n'es pas dans l'eau chaude non plus avec les blues. Euh, ton, ton directeur gérant est allé chercher à gros prix Paul Stachny et à la fin de la saison cette année, il a dit qu'il serait encore à la recherche d'un centre numéro un. Je pense que ça, ça dit tout, là.
3: Bien, Paul Stachny, il, il est impressionnant aussi. C'est un excellent passeur. Euh, je pense que c'est sûr Peut-être que je ne sais pas le, le, si leur attente est, a été atteinte en value ou pas, mais il fait beaucoup de choses, là, des, des petites choses sur la patinoire... Euh, qui vont vraiment aider le, ses coéquipiers Puis moi je te dirais que c'est définitivement notre meilleur centre euh, notre gars qui a la meilleure vision Puis euh, je pense qu'au euh, travers s'il s'attendait de lui des saisons de 70 points et plus probablement mais en même temps je pense qu'il a fait du bon travail Puis euh, il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur, sur Paul honnêtement euh, c'est un excellent coéquipier c'est probablement si j'ai un joueur de centre euh, que j'aimerais ça jouer avec lui évidemment parce que euh, sa vision de jeu, comme je l'ai dit, on, on essaie de penser euh, sur la passion, euh, assez semblable. donc euh, C'est ça, ça mon opinion sur, sur Paul, là, honnêtement.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, il a déjà connu une saison de 79 points, euh, mais n'a jamais réussi à être 100% en santé avec, avec les Blues. Il a tout à fait manqué quelques mm -hmm. matchs. Puis Il y a pas mal juste toi ou Paul Sachin lui-même qui peut répondre. Les gens, ce qu'ils comprennent, c'est que oui, il a manqué une dizaine, une douzaine de matchs, mais ils ne savent pas. Ça, c'est 12 matchs raté parce qu'il n'était plus capable de jouer avec les blessures, mais il y en a peut-être joué qui était blessé et qui n'a pas pu se rendre justice aussi.
3: Oui, exactement. Puis, euh, tu sais, Paul, c'est euh, un peu aussi un gars qui aime ça ralentir. Là. Je veux, euh, plein de... Honnêtement, euh, j'aimerais voir ses, ses statistiques de possession de rondelles, là, le, le fameux Corsi, des choses de même. De, de son côté, j'ai bien l'impression qu'il va être assez élevé de ce côté-là. Euh, des gars de même d'habitude, un peu comme euh, Joe Thornton. Euh, euh, encore une fois, Gatlas, ça allait me ralentir le jeu. Puis euh, moi, c'est mes trois préférés, jouer avec les autres, parce que euh, ça, ça va vraiment citer avec la, la façon dont que je pense la game versus euh, un gars comme, euh, comme Aglin, que j'ai été changé. Lui, ça serait probablement un gars, euh, je sais qu'il n'était pas dans l'alignement pour... Euh, je dévie un petit peu, là, mais je le mettrais dans l'alignement pour le deuxième match, euh, mettre de la pression sur un gars comme Ecombe versus euh, moi qui... Peu moins de vitesse, mais j'essaie de ralentir le jeu, faire des jeux, mettre de la pression sur, sur l'adversaire en zone offensive. Donc, je crois encore que, que Paul Stastny c'est probablement le meilleur centre des 12 en ce moment, puis ça risque d'être lui encore l'année prochaine.
1: Oui, Stastny qui reste une année de contrat avant d'être autonome au complet. Parle-moi, puis là, là tu sais, euh, du coq à langue parce que je cherche des centres pour le Canadien de Montréal. S'ils ne sont pas capables de mettre la main sur les Tavares. Ils vont essayer de regarder ailleurs. Euh, les Oilers auront un moment donné un problème de salaire. Ryan Nugent Hopkins, selon toi, c'est-tu quelqu'un que ce qu'on voit présentement, ça va être ça, Nugent Hopkins, ou il fait partie des joueurs que tu dis dans un autre environnement, je pense, qui aurait une production différente? Ben,
3: de, du côté Nugent Hopkins, euh, c'est un cas intéressant, je pense que... Il est assez productif jusqu'à temps que Connor McDavid arrive. C'est sûr que ça, ça change bien des situations. Là. Moins de 5 contre 3, moins d'avantages numériques. Euh, plus un, un accès sur la défensive là, avec Todd cette année en tant qu'entraîneur. Donc c'est plein de petites choses de même. Puis je pense qu'ils ont été satisfaits malgré tout de, 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 de Ryan. Puis même chose côté de Broly. je pense que ça a été un peu difficile pour lui en série, même chose en sur la fin de la saison, parce que leur rôle a extrêmement changé avec un, un gars aussi comme Dry qui, qui a vraiment up. donc up. Euh, c'est sûr que New John Hopkins, euh, je ne sais pas si à long terme, il va être avec les Oilers, avec tous les changements qu'il peut avoir, le cadre salarial, etc. puis ça serait un bon target pour euh, n'importe quelle équipe qui cherche un, un centre, selon moi.
1: Puis tu penses que ça peut être un centre légitime de deux premiers centres? Tu penses que c'est un gars qui, présentement, là, sa production est en baisse de ce qu'il est capable d'offrir? Il a juste 24 ans quand même?
3: C'est difficile à dire parce que euh, moi, si j'étais directeur gérant, euh, j'aurais de la misère à, à comme donner un, des contrats à long terme. Là, euh, tout ça, Après un an ou deux, à, à des gars, là, évidemment, hein, étant donné que c'est un gars comme quand même McDavid, c'est différent. Là. Ouais, je comprends. La plupart des gars, là, Edmonton, ils ont, ils, ont des, ils ont eu des contrats de 6-7 ans. Donc, ça a mis tellement de pression sur leur épaule. C'est pas qu'ils ne le méritaient pas euh, à 100 peut-être une, peut une petite affaire, mais d'un certain côté, ça les a mis toute l'équipe sur le dos. Puis euh, c'est pas évident à gérer. C'est tellement des bons gars. C'est des gars qui veulent s'améliorer. Euh, Taylor Hall, uh, New York Hopkins, Everly, Mais euh, c'est pas évident dans l'environnement qu'il était. Puis euh, Honnêtement, le, le sort de New York en tant que premier euh, centre dans la Ligue nationale, euh, est encore dans les euh, Je pense qu'on va le voir s'il a sa chance ailleurs. Parce qu'évidemment, il ne pas avec David Edmonton. Là.
1: Euh, dernière question, je parle à David Perron, le directeur gérant, bien sûr. Euh... <coughs> <rires> les Stars ont déjà annoncé que. Leur... Bon, oh, ouais, non, mais c'est là que tu t'en vas, après tu le sais, là, tu sais. Euh... Les, les Stars ont déjà annoncé que leur premier choix, mm -hmm. le troisième au total, euh, euh, était disponible. Les Devils euh, disent avoir beaucoup d'intérêt pour leur premier choix au total. T'es directeur gérant dans la Ligue nationale de hockey, Quelle est ta ligne de pensée? Est-ce qu'un premier choix, ça s'échange? Si oui, contre quoi?
3: Ben, je te le dirais, je suis pas assez en connaissance pour euh, que mon opinion euh, Pas grand-chose, autre que le, ça va dépendre de l'année de repêchage, tout le monde parle que c'est une année qui va être un petit peu moins forte donc j'ai l'impression, c'est pour ça que le sport, euh, des, des, ben, certains des directeurs gérants parlent de, de ça ouvertement, euh, aussi le, le fait que Vegas en en ligne de compte je pense qu'il y a beaucoup de directeurs gérants euh, je sais pas s'ils sont, sont nerveux ou euh, en voulant dire ça change leur tâche énormément là euh, pour le repêchage, pour bien des choses. Donc, j'ai hâte de voir, ça été euh, extrêmement intéressant de ce côté-là. tu des fois, on parle déjà de la saison prochaine quasiment, ne pas qu'on oublie qu'il y a encore une série pour la, le fameux, la fameuse coupe cette année, mais j'ai l'impression que cette année, là, les, les équipes, euh, tout le monde parle déjà de l'année prochaine, plus que, plus d'avance que, que d'habitude à cause de Vegas qui s'en viennent.
1: Oui, mais tu sais, on pense... Euh, on n'est pas tous ceux qui pensent à l'année prochaine, là. même euh, les Blues de Saint-Louis. Il n'y a pas eu une petite maison nette, côté des entraîneurs avec... Il euh, n'y a pas eu un ancien joueur qui a été engagé chez les Blues là, pour... Euh, comme coach, Steve-Van, ouais, ça dit, ça, ça dit quelque chose? Devant, exactement. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Bien, j'ai hâte de voir... Euh, C'est un gars qui, évidemment, sur la patinoire, on ne s'entendait pas bien, puis je ne pense pas qu'il s'entendait bien avec beaucoup de joueurs, donc j'ai <rire> hâte de voir, on a du bien comment ça va aller, mais en voulant dire, je pense que pas la première fois qu'un gars de même, euh, pendant plusieurs, plusieurs années, on ne se lâche pas, puis à un moment donné, tu joues avec ou tu le rencontres, puis évidemment, c'est une bonne personne. Puis je pense que c'est un gars qui va avoir faim, il va vouloir se prouver, puis euh, c'est un gars de caractère pour euh, qu'il joue aussi longtemps que ça dans la Ligue nationale. Donc, euh, je lui souhaite la meilleure des chances en tant qu'entraîneur, puis aussi, euh, de notre côté, je pense que ça va être un gars qui va, qui va nous pousser, puis essayer de nous rendre meilleur.
1: Puis euh, Daryl Sedor également, qui va rejoindre Mike Young encore une fois.
3: Yes, Barrow, ouais, j'ai joué avec un an justement à Saint-Louis puis euh, c'est son familier avec euh, le War de Minnesota donc euh, perdre de voir puis je pense que Lucie euh, il est extrêmement apprécié des, des défenseurs qui ont travaillé avec euh, fait un bon travail euh, au Minnesota.
1: Bon mais David un gros merci, amuse-toi avec ta tondeuse puis toute le kit puis euh, <rire> je te souhaite des bonnes finales pour s'en jance bientôt.
3: Ah oui, j'aime j'aime bien ça faire ces choses-là puis euh, je vais il t'attend que l'entrevue finisse, parce que je suis sur le bord de la terre de ma voix. Donc, je euh, une bonne fin de journée.
1: All right, je te laisse tranquille, on s'en reparle. Merci, Martin. Bye bye. C'était David Perron qui, euh, qui était en direct de, de chez lui, euh, ici au Québec.
2: On a fait vivre la conversation avec David Perron sur Facebook. Je pense que c'était une première parce que David est souvent notre deuxième invité à « On jase » dans la dans la position, dans l'ordre des choses. Des choses. Ouais. Donc, j'espère que les gens de Facebook ont apprécié. Juste mentionner aux gens de Facebook qu'on jase, tu l'as mentionné aussi au début, là. et diffusé présentement les mercredis jusqu'à la fin juin. Puis on sera de retour en ondes vous, vous pouvez
1: le télécharger à partir du mercredi si vous voulez l'écouter jeudi. Exact, exactement. vous vous voulez écouter vendredi, y a pas de problème. Exact
2: sur rds.ca, euh, vous pouvez télécharger l'entière euh, l'entièreté du podcast, la totalité du podcast que vous pouvez écouter comme tu viens de, de mentionner. Euh, jeudi, vendredi, samedi, peu importe. Ah bon, on ça. Une okay. Exactement. Alors merci les gens là, sur Facebook.
1: Ouais, et euh, venez faire le switch je sais que ça ne s'est pas transféré du côté du podcast sur le lien qui est en haut de la vidéo sur le rds.ca parce qu'on s'en va à Pittsburgh parler avec Luc Gilna
2: Plusieurs euh, commentaires intéressants évidemment par rapport aux possibilités de transaction, tout ça, je pense que les gens euh, sur, notre, euh, sur notre page sont assez euh, réalistes, je dirais ça comme ça hum. c'est sûr qu'il y a eu quelques échanges en price pour avoir le maximum il possible il y en a eu, il y en a eu, oh, oui, il y en a eu. Euh, échangeons Pacioretty Galchenyuk aussi, euh, ça, a été, euh, ça a été mentionné. Euh, il y a Maxi euh, Maximus, j'espère que je prononce comme il faut, mais c'est peut-être juste un nom euh, aussi euh, de, d'avatar. Mais Les possibilités ne sont pas nombreuses. Joe Thornton semble être une bonne possibilité à envisager, vu qu'il est bien meilleur que tous les centres que le Canadien possède déjà, malgré son âge. Sinon, avant le 1er juillet, une transaction pourrait régler le problème de centre en vue du repêchage d'expansion. Certaines équipes vont être euh, presque oubliées de bouger pour ne pas perdre un joueur pour rien. Ça va être intéressant aussi à suivre Vegas, la, la, la plage du 18 au 21. Euh, tu peux parler de cette plage-là. En fait, il, Vegas va avoir une possibilité de, de, de s'entendre avec des joueurs autonomes euh, avant les autres, avant tout le monde il euh, y aura peut-être des je pense pas qu'ils vont aller vers des offres hostiles mais ils vont quand même avoir la possibilité de s'entendre avec des joueurs qui sont non protégés par les équipes à partir du 18 jusqu'au 21 ça va être intéressant sûr, mais il va y avoir du jus de coulisses, il va y avoir peut-être des transactions aussi qui vont être euh... c'est un sage un sage commentaire ouais. ça va Martin?
1: ok non, j'ai une odeur
2: d'après de... moi as envie de
1: non, j'ai suis
2: okay. <rire> euh... une odeur
1: de litière à chat
2: eh bien, <rire> <Okay. rire> peut-être un chat qui traîne à quelque part.
1: Ça, il à jouer, ça. Euh,
2: je te lis un commentaire. On de... a laissé les gars de du... p...
1: la lutte faire le podcast site. Hein? C'est du
2: monde pas propre. On salue Stéphane.
1: Salut Stéphane. Euh, <rire> L'édition.
2: Tu sais quoi Ils ont, passé... Ils ont passé à Balayus, même si. Euh, L'édition actuelle, puis ça, 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 va faire... ça va te faire réagir. Vas-y. L'édition actuelle possède. Attends, attends, C... oui.
1: On rappelle au monde. Oui. On va y parler avec Luc Gina tantôt. Là. Oui. La question qu'on vous pose, c'est, vous êtes Marc Bergevin, qu'est-ce que vous faites pour arriver au mois de septembre avec une meilleure équipe? Oui. Tout tout, là. Demain, là, on commence l'année, c'est quoi votre line-up, qu'est-ce que vous avez fait comme transaction? Et quelqu'un tantôt qui a dit Joe Thornton comme centre numéro oui. un pendant un an Pas seulement. Ouais. Euh,
2: L'édition actuelle possède ces éléments rendus aux sommet de leur carrière, tels les Price, Patriotty, Gallagher, Petrie, Shaw et Byron. D'autre part, Weber, Markov, Radulov, Plekanec, Ben risquent fort d'aller en diminuant, Ça, c'est son, selon son évaluation. Ceux qui peuvent s'améliorer de manière sensible sont Galchenyuk, Dano, Lekonen et Beaulieu, ce qui ne fait pas une grosse relève quand on y pense. Conclusion, la fenêtre d'opportunité du Canadien est d'au plus deux ou trois saisons. Le DG Marc Bergevin est certes conscient de cela. Voya, voilà pourquoi je suis persuadé qu'il va tout faire pour aller chercher... Ce fameux joueur de centre de premier plan pour donner une chance à son équipe d'aller très loin en Syrie, voire jusqu'au bout. Qui a dit euh, Il nomme pas de nom, par exemple. Ok. Mais il dit regardez bien du côté du Colorado ou des Islanders lors du, du repêchage à venir. Mais pour lui, là, la, la, la fenêtre d'opportunité est de 2-3 ans maximum en raison des, des, des joueurs clés là, qui, ont, qui arrivent à un, un certain âge. Euh, puis lui est convaincu qu'il qu va avoir du mouvement à ce, au poste de centre en raison de... OK. De le
1: revenant, il dit euh, « Échange en price, c'est Canadien développe des gardiens buts. Euh, Linggren et McNeven sont les prochains. » Ouais, mais là, on va se dire la vérité, ne, ils ne sont pas prêts. Maxime, il dit euh, « On faut aller chercher euh, Justin Williams. » Il joue toujours au sound? Non. On va pas le chercher. Toujours selon martin. Euh, Steven Thornton reste dans le plus beau coin de la Californie. À 30 minutes de San Francisco, il va rester la vie... Euh, Vous-même? Il va rester là, à la, à la vie euh, vous-même euh, ou vous même à Rabet. Je suis d'accord avec Steven, je pense que Thornton va rester avec les Sharks, mais si jamais les Sharks ne voulaient plus de Joe Thornton.
2: Ah ah oh oui, non, c'est 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 Je veux je veux t'entendre aussi Martin, il y a eu un article paru dans la presse notre collègue Marc-Antoine Godin aujourd'hui euh, qui a discuté avec le avec euh, Pat Brisson okay. qui est l'agent de joueur de Galchenyuk mm -hmm. qui suggérait la possibilité de s'entendre à Galchenyuk pour seulement un an parce que Je t'en avais parlé. Je me souviens pas. Ah oui, un, an, un an? Une saison.
1: C'est un no-brainer. Le Canadien ne peut pas offrir un pont d'or à Alex Galchinc dans la dernière non. saison qu'il a eue. Ouais. Et euh, je vais aller cliquer sur le Canadien. Et le Canadien ne veut pas y offrir. Puis Galcion, c'est quoi? Il ne veut pas avoir l'offre que le Canadien a y offrir là. Il sait qu'il y a une saison de. Ouais. Il sait qu'il n'y a pas une saison là, pour réclamer 7 millions là. Donc, ça va fait être. dit euh, on prend un an, on va vous remontrer ce qu'on est capable de faire, puis on en l'an prochain. Et là, c'est là que le Canadien sera dans le pétrin, parce que euh, Gaud Chignoc, présentement, euh, il est âgé de. Ok, Il est âgé de 23, 23. ans, fait 5 ans qu'il est dans la Ligue, il va jouer une autre année, 26, après 8 ans, tu euh, libre. Après 7 ans, ans tu es libre comme l'air. Fait que c'est ça, il va jouer sa sixième année avec le Canadien l'an prochain. Fait que tu ne veux pas en joue une septième. Ça fait que sa septième année et les suivants, ce sera un contrat. Sauf que là, s'il si ne s'entend pas sur l'un an, il y a possibilité d'arbitrage. Exact, exact. Là, tu ne veux pas y aller non plus. Fait que ça va être quoi, le contrat qu'on va lui donner, il faisait euh, 3-4 cette année?
2: Je ne me souviens pas par cœur. Hein? C'est peut-être un petit peu moins. Ça va être quoi,
1: hein, mais Kormier, tu vas lui donner pour un an. Là, ça va être là, la, 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 la négociation pour le Canadien. Le Canadien sera toujours dans des bonnes euh, situations pour l'échanger s'il ne devait pas produire avec ce contrat-là d'un an. Il faisait 3,250,000. C'est ça. Euh, 200
2: Maxime dit évidemment, ça prend un joueur de sens euh, Voici mes candidats Si je suis Marc Bergevin En ordre de, en ordre de préférence Claude Giroux, Derek Stepan. Euh, Semble-t-il que le journaliste Larry Brooks de New York a dit qu'il pourrait être échangé Puis son troisième candidat, c'est Tyler Johnson des, euh, du Lightning de
1: Lightning, c'est tout des, des Johnson de deux ans, on l'aimait Johnson récemment de la misère à rester en santé Stepan. Joueur intelligent, créatif, rapide, mais Christy qui est inconstant. Des fois, on le perd pendant deux semaines. Et l'autre, c'était?
2: Euh, Giroud, Johnson. Ouais. Juste corriger là pour
1: ouais. uh, gautier c'était 2 points... Uh, c'était pas 3, c'était 3 points 3,25. Après, c'est 2,8. Avec uh, son, uh, son contrat, uh, bridge contract. contract. Puis,
2: dernier sujet avant de passer à, à Luc Gilna. Euh, tu as vu euh, les Spitfires de Windsor remporter la coupe oui. Memorial avec deux espoirs du Canadien, dont Sergatchev. Oui, oui. oui tu as oui, sûrement oui, vu oui, sur oui. la zone vidéo l'entrevue euh, qu'a donné Sergachev à notre collègue Stéphane oui. Leroux.
1: J'ai même entendu le directeur gérant des Spitfire qui aimerait sûrement revoir son défenseur avec, oui. euh, junior l'an prochain, puis il a dit qu'il n'y a plus rien à apprendre ici. Fait que moi, juste ça, c'est assez pour que je pense qu'il devrait rester avec le Canadien.
2: Bon, ben c'est ça. Ça répond à la, à la question. Puis, oui, Micka... Puis Michael qui dit, euh, lui, il changerait jamais. Euh, gal... euh, pardon, Sergachev, euh, malgré le fait, de toutes les demandes, en fait, des, des autres directeurs généraux aux Canadiens pour euh, un joueur de centre, par exemple. Lui, euh, il toucherait pas à Sergachev, Mickaël, parce qu'il l'a vu jouer à la Coupe Memorial, tout ça. Puis euh, il va, selon lui, jouer comme toi, à Montréal la, la saison prochaine. Okay. je, je veux répondre à Jonathan aussi qui nous demande notre, 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 un peu notre plan de contenu là, parce qu'il veut savoir si on va parler de Las Vegas puis euh, il fait la demande pour Craig Button aussi s'il si va avoir un mock draft tout ça euh, ben oui on travaille là-dessus euh, au cours des prochaines semaines euh, on va être là le 7 juin le 14 euh, aussi on va parler évidemment de Las Vegas euh, la finale de la Coupe Stanley évidemment mais aussi de Vegas, de, des listes de protection on va demander aux gens de faire leur liste de protection euh, du Canadien qui vous protégeait, et qui vous protégeait pas ça sera au cours des, euh, des prochaines semaines puis euh, prenez note aussi qu'on va être là le lundi puis prends note toi aussi parce qu'on a changé un peu les horaires en raison de le, des listes de protection qui vont être soumises par les équipes donc on sera là je résume on va être là mercredi évidemment le 7 juin le 14 juin on sera là aussi qui est un mercredi on va être là le lundi 19 juin parce qu'il va y avoir la liste de protection qui va être dévoilée le bien. dimanche ouais. puis on sera là aussi le 22 qui est un jeudi donc, euh, on a mis l'horaire aussi en ligne là, euh, parce que ça va être la, le, le lendemain du dévoilement euh, de, de Vegas. Puis la liste des trophées aussi. Les, les gagnants, ça sera euh, seront annoncé. Et voilà.
1: Donc, la Coupe cette année va être gagnée, puis on sera ben, ça. encore dans le jeu. Exactement.
2: Euh, oui, c'est ça, on va être dans le jeu. Il okay. euh, y en a qui, qui encore suggèrent euh, Price, Beaulieu comme Tavares, puis Amanec. C'est revenu plusieurs fois, là, les Islanders, dans les, dans les discussions. Euh, c'est ça, c'est Price on ferait un bon coup et Monique
1: mais qui, qui arrête les rondelles?
2: ah ben là il euh, y, y a le nom de Marc-André Fleury qui, qui est arrivé dans, dans les commentaires un petit peu plus tôt ah, c'est ça, ça prend, ça prend de la créativité ça prend de la créativité mais ça, il euh, y en a qui sont payés pour ça Shocking. Ouais, pas
1: mal ok, euh, un peu plus tôt euh, en raison de l'entraînement des euh, prédateurs, je pense. Euh, Luc Gilina, euh, on a discuté avec lui en direct de Pittsburgh, lui qui va citer ce soir au match numéro 2 entre les prédateurs et les pingouins. Et on en jase immédiatement après avec vos commentaires. Tout de suite après avoir écouté Luc Gilina. Il est à Pittsburgh, Luc Gilina. Salut! Salut, bonne journée. Comment
0: ça va? Ah, ben ça va bien. C'est sûr que ça va bien. La finale de la Coupe Stanley. L'année, euh, tu sais, attends, c'est un long marathon, 82 matchs, les séries, puis l'arrivée de la finale. Puis en plus, honnêtement, Martin, c'est une belle finale. C'est du beau hockey, c'est agréable, donc c'est sûr que ça va très bien.
1: Comment tu comparerais ça avec les, les, les autres finales de Coupe Stanley ou les autres Coupe Stanley que tu as couvert à Pittsburgh?
0: Ah, ben il y, y en a autant. Les, les gens, c'est une belle ville de sport aussi, c'est clair, avec les pirates au baseball, les Steelers au football. Les gens ici en consomment du sport. puis Ils sont habitués de de célébrer puis ils célèbrent comme du monde tu sais il y a pas de débordement irrespectueux donc ça commence là le matin tôt les jours de match il y a déjà des gens qui attendent devant l'amphithéâtre avec leurs chaises fiantes parce que les matchs sont présentés sur écran géant puis il y a de l'ambiance puis un gate, puis un party. donc pour s'assurer d'avoir des bonnes places les gens arrivent de bonne heure ils sont là puis ça se plus vite là vers 4 heures il y a des milliers de personnes qui sont là qui célèbrent qui s'amusent euh, puis dans le building, il y a beaucoup d'ambiance aussi on, on les aime les pingouins ici, on en est fiers Avec raison euh, Quatre présences en finale en disant Comme je disais, c'est pas rien ça là, là. Euh, Puis les, les gens affichent leurs couleurs aussi beaucoup Sauf que c'est une ville Où on voit beaucoup, beaucoup de chandails euh, Je parlais des pirates puis des Steelers Mais il y a énormément de chandails des pingouins partout Puis les gens t'en parlent Je parle de taxi, les gens au restaurant ils reconnaissent euh, mon accent, évidemment. Euh, mon accent de Shawinigan, là, il est assez dur à cacher.
2: Puis euh,
0: tout de suite, « Ah, oh, vous devez être ici pour le hockey. » Puis déjà, des, des conversations s'engagent tout le temps. Les gens connaissent ça. Ils savent c'est quoi qui se passe. Ça arrive des fois que dans des villes puis les gens ne sont pas trop au courant. Mais ici, là, ils savent c'est quoi. puis Ils savent c'est combien la série. Euh, c'est des amateurs de hockey, vraiment.
1: Luc, on en a parlé un peu à l'extérieur des hommes. J'en ai parlé ce matin à la radio, là. À Nashville, ça ne sera pas plus tranquille avec les gens là, qui se massent autour de l'amphithéâtre pour garder la partie de l'extérieur. À Pittsburgh aussi, tu en as parlé tantôt, les chaises de parterre qui sont déjà sorties. À Montréal, on ne voit pas ça, là. Je pense que les gens à Montréal qui se pètent les bretelles à dire qu'ici, c'est la Mecque. Je pense que la ligne nationale de hockey fait une bonne job. Ailleurs aussi, ça fonctionne. Ouais, ben,
0: honnêtement, à Montréal, là, c'est une ville de hockey, puis les gens s'impliquent, puis les gens ont du plaisir, c'est clair, mais. On a souvent tendance à penser qu'il n'y a que Montréal. Euh, Piquet Souban le dit euh, pendant les séries éliminatoires à, à Nashville, pour lui, c'est la meilleure foule, la plus bruyante. Euh, Puis c'est pas l'opération charme, je pense, que Piqué faisait. Là. Euh, tu regardes ce qui s'est passé à Edmonton, ce qui s'est passé à Calgary. Euh, je peux dire qu'à Washington, là, on les encourage des capitals vraiment bruyamment. Les gens sont là, tout le monde était habillé en rouge. Euh, et tantôt, je parlais de Pittsburgh, euh, comment c'était à Nashville. P.A. Euh, parentaux, avec qui je discutais dimanche, je me disais qu'on attend à l'extérieur, là, pour encourager, pour festoyer 40 000 personnes, les gens de match. On va fermer la rue Broadway, qui est la rue adjacente à l'amphithéâtre, où il y a tous les bars country. On attend 40 000 personnes qui wow. font le parquet. Et puis là-bas, ben, dans, dans le building, en soi, il y a beaucoup d'ambiance aussi. Euh, ce, ça, Nashville, c'est un beau succès, vraiment, là, parce que si on remonte dans le temps, quand la ligne nationale est allée s'établir au Tennessee, il y avait beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de doutes, des doutes légitimes. Puis finalement, c'est une aventure qui a vraiment bien fonctionné.
1: Wow! parlons moi euh, maintenant. Euh, la statistique est ronflante pour une équipe à domicile qui gagne le premier match d'un 4-7 lors de la Coupe Stanley. C'est un peu plus de 25 euh, 75 des chances euh, de remporter ouais. euh, la Coupe Stanley. Crois-tu aux statistiques ou tu crois avec euh, l'effort, la performance des Prédateurs euh, lors du dernier match qui vont revenir euh, fort ce soir et remporter le match?
0: Ouais, je veux dire, Martin, je suis tout mélangé. Je ne sais pas comment entendre euh, ça, cette série-là. Euh, J'étais allé timidement avec euh, Pittsburgh en 7. Et là, de la façon dont les Preds ont joué, ils ont dominé le match complètement. Tu dis, s'ils peuvent arriver ce soir et répliquer le même genre de partie. Euh, ils devraient partir de, de, de Pittsburgh avec une égalité de 1 à 1. Puis de l'autre côté, tu dis, ben là, les Pingouins ils ont joué 6-7 minutes de hockey puis ils ont gagné quand même. Donc, ils sont capables euh, de jouer une bonne partie. Euh, il devrait être correct aussi Puis s'en aller à la jouer à, à 2-0 Donc c'est vraiment là, je suis J'aime beaucoup les pingouins À cause de l'expérience, c'est difficile de gager Contre Crosby et Malkin Mais en même temps, les, les prédateurs Ont été capables en première ronde D'à peu près atteindre Taze et Kane En deuxième ronde, c'est Tarasenko qu'on n'a pas vu Puis en finale de l'Ouest Getslav et Perry ont pas obtenu beaucoup de points non plus Donc ils sont capables de faire la même affaire Avec euh, Crosby et Malkin Donc je... Sincèrement, là, euh, c'est une belle finale, c'est l'attaque contre la défensive. Puis pour le jeu des prédictions, c'est. Ou de dire quelle tangente va prendre cette série-là. Euh, c'est clair, c'est une grosse statistique, là. je pense que c'est 78 Le club qui gagne le premier match le 4-7. de 7. Euh, Mais en même temps, la façon dont les Preds ont joué, je pense qu'ils sont vraiment capables de revenir.
1: Comment t'expliques ça? Et moi, je suis exactement à la même place que toi quand j'ai fait mes prédictions. J'ai pris les pingouins du bout des lèvres en, tout en, en valorisant ce que les prédateurs amenaient. Mais un, un des aspects j'ai dit, c'est les pingouins viennent de jouer contre le fameux 1 3 -1, ce que Nashville utilisait également depuis le début des séries éliminatoires. C'est drôle que Peter la Violette utilise le 1 3 qu'il avait exposé de Guy Boucher à l'époque de Tampa. Fait que je me suis dit, ils sont habitués, ils vont savoir quoi ouais. faire contre ça. crime ils ont été menottés au premier match. Comment t'expliques ça?
0: Ben, euh, je pense que la meilleure explication, euh, c'est Ron tu sais, qui euh, qui l'a donné après le match, parce je lui ai posé la question. Puis euh, À 3-0, là, euh, les gars, ils n'avaient pas nécessairement besoin d'un quatrième but. Puis, ils sont mis, euh, sont mis à jouer plus défensif. Mais là, c'était c'est devenu là, du, du jeu défensif à Wootland. Ils ont, ils ont complètement attaqué. Puis je comprends pas. Ils, en fait, ils donnaient la rondelle même aux Fred. Euh, pas d'attaque soutenue. Puis euh, Je sais pas quel joueur il y en a un qui disait que euh, je pense que c'est même Crosby qui a dit ça. Oui, mais on a eu beaucoup de lancers qui ont raté le filet, puis des tirs bloqués. J'ai regardé les stats, puis euh, là-dessus, Crosby, ça n'arrive pas souvent, là. Euh, il était, était dans l'erreur, des lancers manqués, qui ont, qui ont raté le filet. Il n'y en a pas eu tant que ça, des tirs bloqués. Par des prêts, il n'y en a pas eu tant que ça. Les prêts ont eu la rondelle, ont contrôlé le jeu. Mais, tu sais, c'est une équipe de hockey qui a de l'expérience, des pingouins, euh, puis on laisse intervenir, les Preds, à 3-3. À à Bang! Tout de suite, le gun Puis Ça, ça c'est une petite parenthèse, mais qui, qui était dans une énergie de 800 buts. Là, tu avais aussi Crushery qui n'avait pas marqué un but depuis le début des séries, qui avait même été laissé de côté par Mike Sullivan. Puis tu as, as Kounitz qui n'avait pas des séries sans humeur, qui, a, euh, qui a joué un match colossal, le match numéro 7 contre les sénateurs,
2: mm. là, qui a joué une
0: autre bonne partie. Donc, là, je viens de te nommer trois gars qu'on n'a à peu près pas vus depuis euh, deux semaines et demie, trois semaines, qui, là, ont peine de retrouver de la confiance, puis, euh, qui ont joué du bon hockey, en tout cas, dans, dans la dernière partie. Tu rajoute aux autres qui vont déjà très bien. Euh, C'est très très positif pour les pingouins de Pittsburgh.
1: ça. Je te demande même pas de prononcer sur le résultat du match. Je te demande de prononcer sur l'allure ah, du match. Est-ce que les prédateurs vont être capables de museler pour un deuxième match de suite les pingouins? Ou tu penses qu'on va revoir des pingouins beaucoup plus agressifs et tenaces en attaque?
0: Ben j'espère que oui, parce que avant le but refusait puis qui le ball les, les pingouins avaient pas touché à la rondelle. Les pingouins ont marqué cinq buts il y a un filet désert, mais après ça, tu as trois buts en quatre minutes, puis l'autre but après, je te le dis, les Pingouins, pendant 50 minutes, ils ont été embouteillés complètement. Euh, on les a vus rebondir contre les sénateurs d'Ottawa. Dans les trois premiers matchs contre l'Ottawa, Pittsburgh avait marqué trois buts seulement. Euh, là, ils ont réussi à gagner, même s'ils si n'ont pas bien joué. Moi, je suis persuadé que ce soir, Pittsburgh, comme tu dis, sans se prononcer sur l'issue du match, je suis persuadé que Pittsburgh, ce soir, va sortir avec vraiment une bonne
1: partie. Ok. Tantôt, tu as parlé de Ron NC. La défensive des Pingouins est méconnue, puis c'est pour ça qu'elle a du succès, parce qu'on ne la connaît pas assez bien. Ou quel pourcentage tu donnerais de mérite à leur entraîneur de défenseur, Jacques Martin?
0: Ah, Jacques Martin fait un gros travail là-dessus, c'est clair. Euh, tu sais, Ron NC, euh, Il joue du 22-23 minutes par match. Euh, c'est un gars qui est à la croisée des chemins. Euh, après ça, les Ryan Cole, Bruns euh, Moulin, Holly euh, Mata, c'est pas des défenseurs vedettes dans la Ligue nationale, mais le, le banc est vraiment bien géré. Puis, euh, il travaille vraiment bien. Tout le monde aussi travaille bien. Euh, les, les défenseurs font du bon boulot, mais collectivement, les attaquants sont vraiment présents en support aussi. Euh, Jacques Martin fait une grosse job, mais celui qu'on oublie puis qu'on pense souvent jamais là-dedans, là, c'est le DG. Puis, autant David Paul à Nashville que Jim Rutherford du côté de Pittsburgh, on, on préparé les, les deux équipes. Tu regardes euh, comment ça s'est déroulé. J'ai oublié, il y a une chose, uh, Justin Schultz tantôt, euh, qui, qui a des bonnes séries aussi. C'est une grosse transaction. Mais Jim Rutherford a de la profondeur. Puis Marc Bergevin, souvent, les transactions qu'il fait ne sont pas spectaculaires. C'est des gars qui s'amènent comme Dwight King puis euh, comme Steve Hadd, Puis On dit, ah, Ben oui, il n'y a pas beaucoup coups d'éclat. Il y en a des fois, des coups d'éclat, mais les amateurs en voudraient toujours. Tu regardes à Pittsburgh... On est allé chercher Warren C. C'est rien d'extraordinaire. Mark Streit. est allé chercher Mark Streit. Euh, il jouait pas, puis il est arrivé. Il a joué deux, deux rencontres contre les sénateurs d'Ottawa. C'est ton huitième ou même neuvième défenseur, si tu calcules Christopher Le Temps, qui ne peut pas jouer. Euh, donc, ces gars-là sont arrivés, puis euh, font le travail, mais, mais c'est clair que Jacques Martin euh, fait des petits miracles. Il, il, il doit y avoir des soirs où. Euh, il une coupe de cheveux qui est en plus.
1: Je vais te parler de deux gars avant qu'on se laisse. Euh, le premier, euh, non seulement c'est un joueur de l'équipe nationale d'hockey, mais c'est un gars, je pense, que tu as une, une relation le plus que mettre le micro en dessous du nez pour fin d'entrevue. Euh, je pense que tu as une chaleur humaine envers Marc-André Fleury puis que c'est réciproque à ton endroit. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Matt Murray a surpassé Marc-André Fleury Qui demeure quand même un, un gardien légitime numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Comment tu le sens Marc-André Fleury dans tout ça? On a senti vraiment là, que les entrevues d'avant le début de la fina, finale de la Coupe Stanley On se sentait un petit peu plus tristounet, euh, très mollo euh, Pas le fun présentement ce qu'il vit là.
0: Non, ben en fait, c était, c était, tout allait bien pour bon Marc-André, tout était agréable euh, mais le match où il s'est fait tirer à Ottawa, c'est le match numéro 3. Euh, il a donné euh, 4-5 buts là-bas, puis on a embarqué euh, Matt Murray après. En temps normal, là, tu surviens avec ton, ton gardien. Ce soir, le Péca va être là devant le filet ce soir. Euh, Marc-André Fleury a sauvé les pingouins. Il les a sauvé. Il a été extraordinaire contre les Capitals de Washington. Je parlais de Jim Rutherford tantôt, il ne l'a pas caché. Quand on lui a parlé avant le début de la série contre les sénateurs d'Ottawa, il a dit, Marc-André Fleury, si ce n'est pas de lui, on n'est pas ici aujourd'hui à parler de cette série-là. Il a été fantastique, il a été bon. Et là, euh, il arrive en Ottawa, match 3. Il se fait sortir. Euh, a résolu que Mike Sullivan revienne avec lui après pour le match numéro 4. Et là, l'attaque des pingouins évidemment a explosé. C'est-à-dire que Marc-André Fleury, ça a pris 4-5 jours à la digérer, celle-là. Il ne l'a vraiment pas pris. Il n'était pas content de ça. C'est normal. Moi, je trouve que c'était un gros manque de respect de la part de Mike Sullivan. Euh, puis, tu de l'autre côté, il a gagné avec Matt Murray. Il a gagné l'an passé. Il a remporté la finale de la Coupe Stanley avec Murray. Puis, euh, les Fleury, il a eu des séries incandescentes. Donc, tu ne peux pas dire qu'il en a une à Murray. Il y en a une à Fleury. Et puis, euh, c'est vraiment dommage pour lui. Puis là, il sait qu'il s'en va, c'est clair. Il y a une clause de non-mouvement. Mais il, il, va, il, il va la lever, c'est sûr et certain. Il n'a pas le goût de demeurer dans un environnement euh, semblable, où il sait qu'il est rendu gardien numéro 2. Lui, il veut jouer au hockey, puis euh, il, il attend juste de savoir où il va jouer au hockey l'année prochaine. Il ne sait pas encore, c'est clair. Ça ne veut pas dire que... Si tout le monde parle de Vegas, mais il n'y a rien qui garantit que Vegas va aller chercher Marc-André Fleury, qui fait 5 750 000. Peut-être que Vegas va se tourner vers un autre gardien. Puis Peut-être que Vegas... Faut qu il faut qu'il prenne 30 joueurs. il prenne un joueur par équipe. Il n'y a rien qui dit que Vegas ne prendra pas 4 cinq gardiens pour se faire une banque et des transactions par la suite tout va être possible cette année c'est tellement intéressant j'ai tellement hâte de voir les listes de protection et de voir comment euh, du côté de la Zürger, si on va manœuvrer avec ça ça va être pour moi là ça va être plus intéressant ça, que le repêchage en soi le 23 juin
1: ça sera on reconnaîtra les listes je me souviens bien là, la, la liste sera connue le 18 juin qui vient euh, pour terminer avec euh, Marc-André, tu penses-tu que, tu lui, il aurait pu dire, non, moi, je bouge pas, ma clause de non-échange, il aurait forcé les pingouins de le racheter. Tu penses-tu que euh, l'insulte que tu penses, l'insulte qu'il a reçue, c'est la godot qui fait déborder son vase, à dire, ben, je m'affronterais pas à vouloir rester ici, puis me faire traiter comme de la boîte, je m'en vais?
0: Non, non, pas du tout. C'était déjà réfléchi avant tout ça, je pense. T'sais, tu t'en tu rends compte quand, quand, quand la lune de miel est finie, là, et puis, euh, ben lui, il va, il va essayer d'autres choses. Puis, tu sais, en fait, il n'est pas envers du tout quand on parle avec. Il a joué 13 saisons. Euh, de nos jours, on a 13 saisons avec la même organisation. Euh, c'est quelque chose. Puis, euh, la plupart des, jeux, des, des gars qui sont parents, ils ont passé toute leur carrière avec le même club. Après, quand ils changent d'équipe, ils sont déçus. Puis, ils m'ont dit tout le temps, euh, je suis content. Je suis content d'avoir vécu ça, d'avoir vu d'autres choses. Puis, euh, c'est ce qui attend Marc-André Fleury. Puis, euh, ils, ils, ici, il va partir... Je ne sais pas son travail va être retiré, mais il va passer euh, avec plein de records dans le livre euh, des Pingouins. Puis beaucoup d'affection Les fans sont en amour avec lui, puis c'est normal. Puis euh, je suis persuadé que plus tard, s'il va ici à Pittsburgh, on va lui faire une place de choix dans l'organisation.
1: Luc, euh, j'aimerais bien. Moi, je vais souhaiter à Marc-André Fleury de se ramasser à Calgary. Bonne jeune équipe. Il leur manque à gardes ils ont des bons défenseurs. Ça prend un Fleury à, à Calgary. Peut-être que même euh, si Jean-Martin s'en va coacher avec les centres de Buffalo, Boutry Jacques martin peut-être qu'on va essayer d'amener euh, Fleuret avec les centres. Mais on va avoir le temps d'en discuter de ça. Avant je te laisse, je ne peux pas te faire une entrevue sur une série euh, Prédateur Pingouin sans te parler de Piqué Souban. Euh, toi qui couvres la série, toi qui as couvert les séries éliminatoires, encore une fois, il est dans les médias, euh, le documentaire de E60 est sorti sur, euh, sur Piqué Souban. Toi, tu le regardes jouer, tu es là. Parce que si tu dis aujourd'hui que Piqué ne joue pas pareil comme il joue à Montréal, les gens disent « Ah, c'est ça, tu es un anti-Piqué et tu veux justifier la transaction. » Toi, Luc, tu le vois aller dans le vestiaire, tu le vois aller euh, sur la glace. Est-ce que c'est le même Piqué ou c'est un Piqué amélioré?
0: Ah oui, c'est un Piqué amélioré complètement. Euh, Peut-être que le, le fait de quitter Montréal, ça lui a fait réaliser des choses. Euh, c'est encore un, un coquipier exubérant qui prend de la place. Il y a eu la journée des médias, on a vu faire des entrevues partout. Euh, c'est facile de le juger. On a dit « bon, ben, Piqué veut parler de plancher ». Mais ça, c'était organisé d'avance avec la Ligue nationale. Et pendant qu'on faisait l'entrevue avec Piqué, il y a un gars de la Ligue qui est venu au moins deux fois, peut-être même une troisième fois, en faisant des signes, en lui disant, viens, Piqué, c'est le temps de venir là, puis de, de venir euh, faire des entrevues avec tes coquipiers. On va te filmer, on t'attend. » Lui, il faisait les, les, les signaux, il attendait ça. Donc, Piqué est allé, il s'est traité. Mais c'est dans lui, c'est dans sa nature. C'est un bon vendeur pour la Ligue nationale. Mais le, le Piqué, le joueur d'hockey, euh, puis là, je revient à la discussion que j'avais avec euh, Pierre-Alexandre Parenteau. C'est un Piqué amélioré. Lui, il l'a connu dans les deux villes. Puis, euh, mot pour mot, ce qu'il qu m'a dit, il a Piqué. C'est fini les spinaux allemands inutiles. Il joue au hockey maintenant. C'est vraiment un meilleur défenseur. Par contre, par pas de vue là, que Mathias Eccan, selon moi, ce qu'il m'a dit, c'est notre meilleur défenseur notre meilleur joueur depuis le début des séries Donc on aime beaucoup Akam On aime beaucoup Piqué, on, on aime Yassi, euh, Puis c'est sûr qu'on aime Ryan Ellis C'est un mini Brand Burns là, Avec sa grosse bande, puis il compte des buts Puis il joue hockey, puis il est tout petit, il est impressionnant Donc c'est plus le, le, le show Piqué soban Ils sont quatre défenseurs d'exception Puis euh, Piquet fait partie De ce groupe-là, puis il bien C'est bien moulé à ce groupe-là Puis euh, tant mieux pour lui euh, Je pense que vraiment Il est plus respecté qu'il était avant euh, en tant que joueur
1: d'hockey sur la patine. C'est super intéressant de t'avoir euh, entendu dire ça. Puis Comme c'est sur toutes les lèvres, là, même David Perron sur nos ondes en avait parlé en juin contre les Prédateurs avait dit à quel point il était impressionnant. Luc, tu sais que es mon euh, reporter favori RDS. <rire> tu, le diras pas, tu le diras pas à Chantal, là, hein?
0: Non, ben non c'est sûr, je ne dirais pas surtout
1: que tu vas dire la même affaire la semaine prochaine. <rire> ouais, je vais t'envoyer une tape. <rire> Luc, un gros merci. Je te souhaite un bon match ce soir pour on se reprend bientôt.
0: Merci,
1: à la prochaine, Martin. Bonne journée. Bye-bye, Luc Gilin, direct de Pittsburgh. Là où, ce soir, il y aura un match numéro 2 entre les prédateurs et les pingouins.
2: Au moins, c'est aux deux jours. Non, on va être obligé de patienter trois autres journées après le, après le match de ce soir.
1: Oui, mais vendredi...
2: Non, je Technique comprends. Faire, non, je comprends. Je comprends. Oui. Il y voir comment les, euh, les prédateurs qui, comment ils vont réagir après cette, euh, cette performance, cette défaite. Tu sais que... Combien de lancers... Euh, 12, combien de lancer au total des pingouins? 12-10 hein? après 5 buts. 12? Donc, 5... 4 buts sur... 55. Avec le but désert. des C'est Pécoréné. Ouais. Mais... Non, non, mais on
1: jase. Là. Ouais, mais comment tu veux lancer la pierre pour Viabre Je lance un pas 5, la pierre. Un 5 contre 3, un tic-tac-toe, puis une POC qui oui. Non,
2: non, je lance pas la pierre. Oui, oui, le troisième but, oui. Je lance pas la pierre. Tape le
1: bâton de René, le, le, la jambe de comme, puis elle rentre dans lui. Le...
2: Ça fait mal, c'est un pourcentage d'arrêt, ça.
1: C'est sûr. C'est pas, pas le fun, c'est pas l'idéal. Mais écoute-toi que tu as pas Lui, c est, c est que, faut il faut euh... qu'il en fasse un peu plus.
2: Quelques réactions. Euh... Oui. Le défenseur euh, Ryan Ellis des Prédateurs était tout un joueur junior. Il est devenu ce qu'il projetait. Tu T'es patient. Hein, c'est bon ça. J'aime ça. T es patient.
1: T'es très patient. Il y en a des fois de le développement plus vite, mais autant euh, Ellis,
2: ça calme. Le garder longtemps. En... Il doit être en Suède, lui qu'on l'a gardé. C'est bon, la patience. J'aime ça. Allô, donc, Nathan. Donc. <rire> ouais. Allô, Nathan. Ouais. Euh, ben, on, on était pas. Ben, on était patient avec Dayton. Il a passé quand même plusieurs... Euh des allers-retours. Ben, c'est ça, allers-retours. Bon ouais. Toi, tu l'aurais laissé en bas. J'aime ça. À votre avis, un autre qui, qui a fait la navette l'année passée. Euh, à votre avis, est-ce que McCarron sera développé comme un grinder ou un joueur de centre qui peut jouer sur les trois premiers trios? Ah, il, faut il joue...
1: Euh, si on a les centres qu'on veut, et McCarron, ça doit d'être... Euh Commence par en bas. Commence par avoir du succès sur un quatrième trio. À a donné goût à ton entraîneur de te faire jouer 10, 12, 15 minutes. Après ça, tu changeras de trio. Un trio Macaron,
2: Mitchell, peu
1: importe. Un, peu importe, un gaucher.
2: Maxime dit, si je suis Marc Bergevin, j'essaie de passer Beaulieu à Calgary en échange des droits de Verstig et d'un choix de quatrième ronde. C'est assez précis comme, comme, de, comme suggestion de transaction en espérant que Tree Living laisse partir Verstig.
1: Mais, euh, Verstig est, pas, il est libre comme là.
2: Là, il est libre comme ouais.
1: Je ne pense pas me tromper. Puis, je vais rajouter ceci. Les Flames, monsieur, euh, ont déjà donné deux ou trois choix de deuxième et troisième ronde. Donc, des choix de pêchage, ils n'y en ont plus. Exactement. Ils n'ont plus de deuxième, plus de trois. Donc, si vous donnez un quatre, ouais. fait que là, je vous dis tout de suite, ils n'en donneront pas de quatre. Puis, euh, Chris Verstig, si mes calculs sont bons, il est parti. Party. Il n'y en a plus de Verstig. Quel âge a-t-il? Terminé.
2: Euh, étant donné qui est parti et puis dans la page des, euh, des okay, press vois je, pas. je vais te le okay, trouver pareil non, je peux faire une recherche euh, bref le nom de Beaulieu aussi est revenu plusieurs fois aujourd'hui ouais, mais il y a pas joué mmh. le dernier match la série <coughs> tu tu ça, non, ah euh, Beaulieu, Beaulieu. Okay. Que, ça
1: va être un... ouais. ça va être un ça va être un il va
2: faire partie d'un Pardonnez-moi l'expression, mais d'un package deal, s'il part, là, il partira pas tout seul contre, contre pas grand-chose.
1: Ouais, pour la saison 2016-2017, Verstig faisait 950 000 cette année. Alors, euh, il a récolté 37 points, donc 15 buts en 69 matchs avec les Flames de Kyrie. Et ça revient à dire ce que j'ai dit. Des alliés, tu échanges ça tu patches les trous à l'aile avec des Chris Verstig de ce monde. Mais tu ne peux pas patcher des trous avec des joueurs de centre.
2: Donc, le modèle, tu sais, on a inventé beaucoup le modèle des Blackhawks de Chicago plusieurs années. Le modèle des, des Penguins de Pittsburgh est parfait.
1: Les trois équipes qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dix dernières années Penguin, Malkin, Crosby. Mm -hmm. Chicago, Taze, Kane. Kane est allé, je comprends. Mais c'est lui qui tourne le trio. On les fait pas jouer ensemble. C'est lui qui divise les euh, attaques adverses. Donc, on, on met une surveillance autant d'un côté de Kane que du côté de. Thèse avec Asa. Peu importe si c'est Anisimov qui joue avec lui ou euh, euh, qui on a pu mettre dans le passé avec euh, Patrick Kane. Puis les Kings,
2: Kopitar et Carter. Nous, Dano, Plecanics. Ouais, puis Galtchenyak au début de la saison, mais on ne sait pas. Euh... Ouais, mais même si Galtchenyak, oh, oui, non. Il... Come on, man! Comme dans le temps de Saku il était seul au monde. Exact. OK. Jack. Le tricolore doit accorder une entente d'environ 5 ans à Radulov, faire monter Charles Houdon avec l'équipe, renoncer à Brian Finn et Dwight King. Euh, choix, euh, bon, euh, Steve Vott n'est plus lui, là, mais quant aux défenseurs, on, a, on renouvelle l'entente avec Markov pour 2 ans maximum. J'ai plus confiance en Charlie Lindgren comme substitut. Quant à la défensive, si on perd un morceau important, au repêchage. Exemple, Emeline ou Beaulieu ont choisi le plus près de la Ligue nationale entre Leurnart, Simon Bourque et Sergachev en fonction de leur performance et de leur efficacité au camp d'entraînement de la grosse équipe.
1: Ok, continue. As-tu pris des notes? J'en je prends prends, je me fais un petit slide.
2: Radoulov, Radulov, 5 ans. Tu te fais un petit line-up? Non, je me fais un petit line Continue. Euh, ben, C'est ça, ben, je ne veux pas...
1: Kandian rel... ne, rel... ne donnera pas 5 ans.
2: À... Tu penses ça va être moins que ça? Il euh, y a quelqu'un qui souvait la possibilité de, de voir Radulov avec euh, lui. Il se montait une filière russe avec Las Vegas pour aller re rejoindre Shipachev. Je vais essayer de, de retrouver le commentaire. Là. Euh, on jase. Radulov ira-t-il rejoindre Shipachev à Vegas et pourquoi pas Kovalchuk aussi? Tu commences à bâtir ton club avec Shipachev. Radulov, ça peut être tentant pour les joueurs autonomes. Et le club commence bien mieux nanti que les Columbus et Minnesota à leur début il y a quelques années. Je pense que le format actuel aussi du du, euh, du repêchage de Vegas est plus avantageux, là. Euh, oui. que, que, que avait, par les années passées. Ça là. avait
1: été mentionné que ce serait également plus. Euh...
2: C'est ça. Euh, là, tu es en train de faire ton alignement.
1: Faire ouais, je...
2: Il y a quelqu'un qui l'a fait aussi, euh, puis j'essaie de le retrouver. Euh, Eric que je salue, qui dit euh, « Moi, je peux vivre avec Galchenia comme, comme centre de deuxième trio, mais le problème, c'est de trouver le centre numéro un, qui a fait ses preuves qui n'est pas en fin de carrière. Price, euh, lui, il dit euh, « C'est plate, mais on va s'en débarrasser le jour où il n'aura plus de valeur, comme on l'a fait pour euh, euh, José Théodore, par exemple. » On ouais,
1: a eu échangé contre
2: qui? J'ai ben, un blanc de mémoire. David! David Abécheur? OK. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. OK, mais là, ouais, OK. Euh, bref, il dit, j'aimerais pas ça être à la place de Bergevin. Ben, ça dépend dans quelles circonstances, là. Avec la relève déficiente et le marché des joueurs autonomes qui est pauvre cette année, c'est pour ça que Radoulov semble la solution à adopter pour cette année. Sinon, on recule de 2-3 ans, selon moi, qui est Eric, que je salue, qui travaille à la salle graphique à RDS. Oh! Hello, partner. Jean-Gabriel dit... Euh, si je suis Marc Bergevin ma to-do list avant la prochaine saison Price aura son nouveau contrat euh, Chucky je le signe à long terme avec un, un euh, j'ai de trouver le terme en français avec un cap hit ball de 4-5 millions Beaulieu bye contre un choix exemple Emeline Play connect pas protégé tu crois croises les doigts pour que Vegas euh, en prenne un des deux Radulov si raisonnable on le signe sinon bye bye à échanger ses droits avant le 1er juillet pour ne pas le perdre pour rien. Donner une chance légitime à Charles Ludon sur le top 6. Euh, puis si Sanosé ne veut plus de Jumbo Joe, on le, on le, on le fait, on fait venir à Montréal à, à court terme. Donc c'est les solutions, la to-do list de Jean-Gabriel Pajot pour Marc Bergevin cette année. Je te laisse le soin d'y aller avec ton alignement pour euh, conclure ce merveilleux podcast.
1: Faites con... ça de même, as euh, confiant. Ouais, Très confiant. Oui, très confiant. Je suis fier, là, moi. Quand ouais, je travaille bien, moi, je fais, bon, là. Je me donne une tape sur les pauvres. Je fais, hey, le gros, je suis fier, là, toi.
2: J'aimerais ça t'en donner une, mais t'es un petit peu loin, là. Ouais.
1: Ah, 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 dis ah, prête? Je suis prêt. OK. Sergatche avec Weber. Marco avec P3. Emeline avec Ben. comme ça. Davidson, septième
2: OK. <rire> dit-il avec... Un...
1: Mais gauche. Dans l'ordre. Pacioretty. Oui. Galchenyuk. C'est ce qu'ils ont dit, Il commençaient à dire. Oui. Pachoretti, Galchenyuk, Udon et Paul Biron. Biron est rendu smacat. OK. Udon se plante, Biron monte.
2: Toujours interchangeable, mais oui, OK. Toujours interchangeable. Oui. À droite, Le Il
1: est beaucoup aimé à droite.
2: Je l'ai adoré aussi.
1: Je pense que des fois, on oublie que ce qui a été blessé en plein milieu de sa première année dans l'ignorance l'adaptation est venue, ça a été plus long, mais en série, il nous a montré que
2: c'était un ouais. vrai. Oui. Lekkonen. Radulov. Ok, Excuse-moi. Radulov, combien de temps? Trois ans. Trois ans. ans. Les Lekkonen,
1: première année de droit. Oui. Radulov. Radulov, sa deuxième ligne. Cha, sa troisième. Et Mitchell, sa la quatrième.
2: Ok. J'ai hâte, hâte de voir euh, où est-ce qu'il
1: y a le 0... numéro 11. Le 11 est parti. Le 11 est parti? Tu quelque chose? Ok, c'est ça. Tu sais, puis là, j'aurais pu te faire une transaction, Paturity, Godchinger, on va chercher Tavares. Oh oui, Mais je pense pas qu'ils vont donner Tavares. Ok. Fait je m'a dit, ok, et ça m'en prend un. Fait qu'aujourd'hui, je me suis levé, puis je l'aime pas. Je l'aime pas, Ryan Newton-Hopkins. Mais, deuxième passe de centre. Ma ligne de centre, tu sais, j'ai pris le, le message de monsieur. Les Sharks veulent passer à autre chose. Oui. La ligne de centre sera Pavelski et Couture. Joe, thank you Joe, but no thanks. Joe Thornton, Ryan Nugent Hopkins, Dano et McCarron. Mon plus petit, c'est Nugent Hopkins à six pieds. McCarron, Thornton, Dano. Dano, udon, chat, patiné. Barron, McCarron, Mitchell. Je pense que Barron et Mitchell, avec le patin qu'ils ont, vont facilement combler le manque de patins de McCarron McCarron a mis une 16 autour de deux petits joueurs Joe Thornton Patcherity Ah j'aime ça ah,
2: j'aime ah, ça
1: Puis ma deuxième ligne c'est R&H avec Galchenyuk et Radulov
2: donc la, la transaction que tu fais en fait c'est Gallagher contre R&H contre, euh, Gallagher
1: Beaulieu choix c'est vrai
2: Beaulieu tu l'as pas mis c'est vrai ok
1: est-ce que j'ai une meilleure formation que cette année à la fin d'année oui Oh, T'as oui. dit, j'ai écrit une nouvelle formation pour Coupe Stanley. Non, non c'est très, très logique. Il était dans, la, la, dans une la, la. meilleure la... formation que l'an passé. On C'est le mec qui s'appelle The Show. On
2: jase. Il y a le nom de Matt Duchesne aussi, le Seb, qui dit euh, euh, est-ce que Matt Duchesne est encore disponible sur le marché Ça aussi, ça a fait discuter. Mais tu sais, ce qu'on entend, ce qu'on entend. Là, on prépare t sur une Christie Cheer. Ben non, mais là, oui. Pour <rire> moi, une équipe qui <rire> va
1: avoir Carrie Price On va trouver un line-up.
2: Ah, ben oui, non, c'est clair.
1: Clair. Là, je pars, euh, je m'arrange, je prends une fleurie. Euh, fleurie me coûte moins cher que Price. l'argent que je sauve, tu comprends-tu?
2: Oui, c'est ça, il y a du mouvement de personnel, il y a du, de l'argent que tu sauves avec Plekanec, par exemple. Euh, non, c'est ça, il y a du mouvement. Puis Jean-Gabriel se demande, est-ce qu'avec euh, Radulov puis RH, le capite est respecté?
1: RH fait 6. Tu tu entendu Plekanec dans mes choix? Ben non, c'est
2: ça, Plekanec n'est pas là. Plekanec, c'est
1: combien? 6 ou 7? 6 sur 4. 5 cette année, six il a cinq, fait okay. en cash. Il faisait 5 puis 7 de, de ces deux, deux ça. années. C'est ça. Le Stanon il payé 7, mais il faisait 6 sur 4. Donc, 6-6 pour R&H. Euh, c'est un gradou. Il y a 3 <rire> point... Presque 4 millions de Gallagher est parti. Je veux vous le rappeler aussi. Oui. Puis tu vas des petits salaires comme Udon, comme Sergachev, petits
2: salaire, petits salaire. Ça, c'est sûr, c'est important. Puis Galchenyuk. Ben, Ben, petit salaire. t'as parlé d'un an. Tantôt. Oui. C'est ça. Ah euh... non, ça va balancer. Ah, l'exercice est... est intéressant, puis tu... Je pense que la clé, tu viens de le dire, c'est les petits salaires.
1: Hudon, Barron, Gachev, Sagachev, Mitchell,
2: ben, Mitchell aussi, là, dans une certaine mesure. Là, ben Davidson. Hein, aime ça. Les gens aiment ça. On jase. Papa Montmartin. Euh, David qui dit ce sera pas dur d'avoir une meilleure formation que l'année dernière. Oh, c'est encore drôle. <rire> Des fois, ça peut arriver. Euh, original et réaliste. Euh, voilà. Michael dit j'aime ça. Je pense que... Non, c'est le nom de... Tu te nommer un autre allait... nom oui. qui pourrait euh, peut-être nous surprendre au camp d'entraînement. Sherbach? Sure non. Tu penses que lui, c'est terminé Moi, Je ouais, peux te dire terminé, mais ce n'est pas le nom qui pourrait me surprendre. Okay.
1: Euh, je vais juste euh, faire une petite recherche avant pour reposer dans la rue.
2: Qui était avec le, le Canadien l'année passée Non. Ok, qui, qui sort de nulle part là. Oui. Okay, ok,
1: ok, Mais il appartient au Canadien.
2: Il appartient au Canadien. Oui. Attends un peu là. Il est parti au Canadien. Parti au Canadien. Il était pas que le Canadien. Ok, Martin
1: River. Ce matin, il a posé une photo de lui sur euh, Twitter. En s'entraînant. En train de s'entraîner. Ouais, ouais. Disant qu'il était en train de reprendre la forme. Martin Rewise, C'était avec toi. On avait fait une entrevue avec. Je me souviens pas qui qui a joué avec lui en Europe puis qui nous a dit que côté hockey sense, puis faire les passes puis trouver ses coéquipiers, c'était aussi fort que. Il nous avait nommé un kingpin dans la Ligue nationale de hockey. Tu okay. peux ça en tête?
2: Oui, bien, me...
1: ça me dit vaguement... C'est dans le show, dans le podcast, on jase qu'on a fait ça, cette entrevue-là.
2: Ça me dit vaguement euh, quelque chose. Donc,
1: Harry White arrive. Si ah, je pas... le sais, c'est qui?
2: Qui? Est-ce que c'est Éric euh... euh... Perrin? Je ne pense pas. Non, qui avait joué avec ben lui. Mais là, imagine, rewind
1: arrive au moment où Gal Chignac va prendre la place au centre de Joe Thornton parce qu'on va l'avoir signé juste un an ou deux. On jase. Mm -hmm. Puis là, lui...
2: Ça devient, à ce moment-là, une, une carte cachée là, parce qu'il n'était plus... Il était dans... assez caché. À
1: 5 pieds Neuf, 173, puis oui. il était malade puis il a perdu du poids. <rire> D'après moi, il est très caché. C'est ça. Oui, oh, oui. On jase.
2: Ben, C'est parce qu'on n'en par... on, on parlait plus de lui euh, au cours de la dernière année, mettons, ouais. là. Ce sera peut-être une, une, résur une résurrection, vous ne pas le dire. Pas non. OK. Bref, allez-y, euh, ben allez-y euh, allez de vos réactions euh, quand même, même si on n'est pas en nombre. Il y a quelqu'un qui a réécrit tes trios. Fait que même si c'est écrit. Oui, il a réécrit ce que tu as dit. Fait que là, on ne peut plus se cacher. Vous pouvez l'écouter en podcast, mais là, vous, vous allez pouvoir le lire.
1: Si c'est écrit, c'est écrit.
2: Exactement. OK. Bonjour, mon Martin. Merci beaucoup, mon Luc. C'est le fun.
1: Oui, c'est le fun. Merci non. beaucoup à vous autres d'avoir été là encore une fois. Euh, toujours fidèle au rendez-vous. On apprécie énormément. Merci également à RDS qui nous laisse faire euh, nos folies. Et merci à, à notre commentaire qui sera de retour l'an prochain. Bon, on peut le mentionner pareil. J'aime Payet. Euh, J'ai vécu des choses avec ces gens-là dernièrement. Je peux vous dire que c'est pas seulement un. Euh, vous parlez Jean-Claude Payet, là, le propriétaire. Vous irez dire bonjour quand vous serez averti pas seulement un gars qui vend des chars, c'est un homme de grande classe. Je vous en passe un papier. Donc, un gros merci également à notre commanditaire, GM Paillé. On se jase mercredi prochain. Bonne finale de la Coupe Stanley. On jase. Vous a été présenté
0: par Paillé, Avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.